0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Digitalität, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft. Und in dem ersten Teil der Vorlesung hatte ich gesagt, dass wir uns mit den Herausforderungen für die Gesellschaft beschäftigen möchten. Und heute steige ich ein mit einem der drei zentralen Grundbegriffe bei Felix Stalter, nämlich dem Begriff der Referentialität. Das heißt dem wechselseitigen Verweis auf ähm, kulturelle Artefakte die nicht mehr in Montagetechniken ineinander gegossen werden, sondern in Kulturen der Digitalität eben ähm, in äh, referenziellen Verfahren, in neuen Formen, die sich besonders in digitalen kulturellen Artefakten realisieren lassen. Und ich möchte ganz gerne darauf hinauslaufen, dass das Ganze natürlich das Thema natürlich noch eine ganz andere Dimension aufweist, nämlich die, dass wir kulturelle Artefakte nicht mehr nur als schöpferische Leistungen von Menschen betrachten, sondern auch, dass wir kulturelle Artefakte durch Algorithmen herstellen können. Sie blicken hier in das Gesicht ähm, oder in die Augen äh, eines Mannes, den Rembrandt nie gemalt hat. ähm, Das Bild, das Porträt lautet selbstreferenziell auf den ursprünglichen Künstler, The Next Rembrandt, ähm, das ist ein Projekt, das 2016 abgeschlossen worden ist äh, von, in einer Kooperation zwischen Microsoft und den ähm, und Universitäten und dem Rembrandthaus haus ähm, in Amsterdam. Dafür hat man 346 Rembrandt-Porträts äh, eingescannt, ausgewertet und daraus äh, via eines Algorithmus einen nächsten Rembrandt erzeugt. Ähm, das Ganze in Kooperation mit der Großbank ING und dieses Aufsehen, äh, dieses Ereignis, also das heißt die Schöpfung eines neuen Rembrandts und Sie sehen schon selbst, ich benutze hier verschiedene Metaphern, die dem vielleicht nicht gerecht werden, würde ich mir ganz gern zum Ende der Vorlesung hin mit Ihnen gemeinsam anschauen, denn es ist nicht das einzige Ereignis, das zeigt, wie man Referenzialität und eine Kultur der Digitalität ähm, noch ganz anders miteinander relationieren kann. Ähm, kommen wir aber zunächst erstmal zu dem Begriff der Referenzialität. Ähm, Stalter fasst das Ganze so, ähm, dass er meint, Referenzialität ist eine Eigenschaft vieler Verfahren, die verschiedene Genres der professionellen, wie auch der Alltagskultur und deren Arbeitsweisen umfassen. Dabei wird bereits mit Bedeutung versehenes Material im Unterschied zu sogenanntem Rohmaterial verwendet, um neue Bedeutung zu schaffen. Diese Verfahren sind zwei, äh, diesen Verfahren sind zwei wichtige Aspekte gemeinsam, nämlich die Erkennbarkeit der Quellen, also referenzielle Verweise, der Next Rembrandt und der freie Umgang mit diesen. Das Ganze ist natürlich auch in einer anderen Form abbildbar. Sie sehen hier eine berühmt und berüchtigt gewordene ähm, Darstellung von Kirby Ferguson. Everything is a Remix. Das ist ein Begriff, den Stalder auch selbst verwendet. Also neben Remix, Remake und so weiter und so fort. Für diese Formen der kulturellen Aneignung und der Aufladung von Existierenden kulturellen Artefakten äh, die Bedeutung mitbringen durch neue, ähm, mit neuer Bedeutung, indem man sie rekombiniert und äh, in Neues fügt. Ähm, Hier mit den drei äh, zentralen Operationen Copy, Transform und Combine ähm, als den basalen Elementen von Kreativität, die man gemeinhin nur Menschen zuweist. Also das heißt der Kombinationsgabe, die schlussendlich der menschlichen Kreativität folgt, Klammer auf. Wenn Sie aus der Perspektive der kognitiven Linguistik schauen, ist es mit der menschlichen Kreativität nicht allzu weit her, Klammer zu. Aber das ist ein vollkommen anderes Thema und da würde ich Sie gern verweisen auf auf die Aufzeichnung der Vorlesung zur kognitiven Linguistik, die Sie ebenfalls hier im Kanal finden. Ja, was sind jetzt diese referenziellen Verfahren und wie genau ähm, hat es oder was genau hat es mit der Kultur der Digitalität zu tun? Ähm, Widerstalter, hinsichtlich der Verfügbarkeit unterscheiden sich Montage, also das heißt das Zusammenrücken von äh, kulturellen Artefakten und referenzielle Verfahren, denn ineinander, anstatt bloß nebeneinander, lassen sich kulturelle Objekte vor allem dann fügen wenn sie digital kodiert sind. Das heißt, die digitale Kodierung von kulturellen Artefakten oder Objekten, wie Stalter sie hier nennt, ist nicht zwingend die Voraussetzung dafür, um referenzielle Verfahren anzuwenden, also das Ineinandergießen von kulturellen Artefakten Artefakten mit je existierender Bedeutung, sondern ähm, äh, bringt mehr oder weniger den die referenziellen Verfahren ähm, zu ihrem äh, wesentlichen Punkt, nämlich dass man äh, durch die digital, äh, digitale Kodierung ganz andere Möglichkeiten der Ineinanderblendung und des Ineinandergießens überhaupt zur Verfügung hat. Nichtsdestotrotz ist natürlich, sind natürlich diese Verfahren, ähm, die, von denen wir hier gerade sprechen, in unseren Gesellschaften immer sehr streng und sehr eng mit der Frage von Urheberschaft, Autorschaft und ähm, dementsprechend auch Urheberrecht ähm, verbunden. Und hier kommt Stalder 2016 bereits. Sie sehen ja hier die vierte Auflage von 2019, zu einem interessanten äh, Punkt, nämlich indem er sagt, kulturelle Werte aller Art werden in einem umfassenden praktischen Sinn Frei verfügbar, trotz bestehender rechtlicher und technischer Einschränkungen. Soll heißen, in einer Kultur der Digitalität lassen sich referenzielle Verfahren durch rechtliche und technische Beschränkungen ähm, nicht ausbremsen, sondern ähm, sie werden zum Signum einer Kultur der Digitalität. Was bedeutet das äh, ganz konkret ähm, für unsere Gesellschaft? Dass wir uns von Eigentumsansprüchen auf kulturelle Artefakte nach und nach verabschieden werden. Ähm, Und Sie sehen das überall in Ihrem Umfeld, wenn es um Aneignungsprozesse geht. Und es hat natürlich auch, um schon auf den zweiten Teil der Vorlesung ähm, kurz zu blenden, massiven Einfluss und massive Auswirkungen auf die Frage von wissenschaftlicher Originalität und Echtheit, also Authentizität ähm, und Autoschaft. Ähm, die Kehrseite des Ganzen sind Plagiate. Also Sie wissen, dass Sie, wenn Sie plagiieren, äh, gegen den guten Stil und redlichen Stil in der Wissenschaft verstoßen. Und es mag durchaus sein, dass in einer Kultur der Digitalität es auch hier zu einer Verschiebung, zu einer tektonischen Verschiebung kommt, dieses äh, Anspruchs auf wissenschaftliche Redlichkeit, sodass man eher wieder zu einer Form zurückkommt, ähm, die wir schon einmal, oder die zum Beispiel in der Scholastik einmal üblich war, nämlich dass man mit einer bloßen Referenz auf ein Autorenwerk ähm, dieses anzitiert und äh, auf dieses verweist, aber nicht mehr in dem Sinne, dass man fremde und eigene Gedanken voneinander scharf segmentiert, sondern dass man eher in einer globalen Art und Weise referenzialisiert. Ob es so kommen wird, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, der wir uns als Wissenschaft zu stellen haben und sie hat natürlich auch gesellschaftliche Praxen. So, wo finden Sie solche referenziellen Verfahren? Ähm, ich werde Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen. Ähm, anfangen möchte ich mit einem zum Meme gewordenen Übersetzungsfehler aus dem Spiel Zero Wing. Ähm, das erschien 1989 erstmals und wurde 1992 für Sega Mega Drive bzw. Genesis, je nachdem, auf welchem Markt sie sind, umgesetzt und fehlerhaft aus dem Japanischen ins Englische übersetzt. Ähm, der Meme gewordene. Das Meme-gewordene Zitat, all your base are belong to us, feierte dann ungefähr zehn Jahre später im Internet ein Comeback und damit wurde das Spiel eigentlich erst berühmt. Das hat nicht so die entscheidenden Einflüsse auf die Gaming-Kultur gehabt, aber diese Übersetzungsfehler aus dem Intro des Spiels ist ähm, äh, Meme geworden, also konventionalisiert worden. Und ich gebe Ihnen äh, noch einen Twitter-Link mit dem äh, Suchbefehl direkt äh, nach diesem Zitat "Audio bass all your base, belong to us". Da können Sie sich selber davon überzeugen, wie produktiv das Ganze heute noch ist. Ja, hier aufgeblendet dann äh, der Artikel, also die Top Definition für diese äh, Phrase "Audio bass all your base, belong to us" im Urban Dictionary. Sie sehen hier, habe ich für Sie herausgehoben, nicht nur Gebrauchskontexte, in denen ähm, das Ganze eingesetzt wird, sondern auch, ähm, wie das Ganze in eine Phrase Schablone, würde man sagen, ähm, überführt wird, nämlich all your X are belong to us. Und hier geht es darum, um ähm, eine besondere Machtposition auszuweisen, natürlich mit ironischer Markierung, um zu zeigen, dass man in einer Position ist, in der man tatsächlich Anspruch äh, erheben und Anspruch stellen darf, eben auf X. Und ähm, so ist dieses äh, Meme äh, auch zu einer äh, Schablone im Sprachlichen geworden, die Sie heute ebenfalls noch an verschiedenen Stellen beobachten können. Ähm, Das Meme selbst ein Füllhorn von Beispielen ausgeben, die die Kultur der, oder die das Merkmal der Referenzialität, ähm, das Stalder für die Kultur der Digitalität ausweist, ähm, darstellen, muss ich Ihnen, ähm, die mit Memes äh, aufgewachsen sind, äh, auf den großen Plattformen wie NineGag und so weiter nicht zeigen. Ich möchte Ihnen nur eine Quelle äh, noch empfehlen. Das ist der sogenannte Meme-Kalender auf Reddit, also wo die einflussreichsten Memes durch die Zeit chronologisch sortiert, bewertet und gewählt werden. Sie sehen hier das Meme der Dekade. Dürften Sie aus den verschiedenen Memes, wenn Sie sich in der Kultur bewegen, kennen. Ja, kommen wir zu einem weiteren Gesichtspunkt, nämlich abgesehen davon, dass man virtuelle Verfahren oder digitale Verfahren einsetzt, um kulturelle Artefakte miteinander zu verbinden. Memes sind dafür natürlich ein prototypisches Beispiel, als Sie brauchen die Bilder, Sie brauchen die Durchsetzungsmöglichkeit, sie brauchen vor allen Dingen Verfahren und Techniken und Software, um Bild und Sprache zu kombinieren. Und bei Memes haben sie ähm, mehr oder weniger große Portale, die ihnen äh, wichtige Memes oder die ihnen zumindest populäre Memes ähm, anzeigen. Und worauf das Ganze hinausläuft, ist das sogenannte Wissensorganisationswissen, wenn es darum geht, dass neue Institutionen und neue soziale Institutionen vor allen Dingen ähm, auch für eine neue Relevanz stehen. Zitat Stalter Die alten Ordnungen, in denen kulturelles Material bisher gefiltert, organisiert und zugänglich gemacht wurde, können diesen Strom weder im Kleinen noch im Großen kanalisieren. Sie fungieren kaum mehr als Gatekeeper zwischen den Bereichen, die einst mit ihrer Hilfe als privat und öffentlich definiert wurden. Gemeint sind hier Museen, Bibliotheken, Universitäten ähm, und diese alten Ordnung, zum Beispiel auch die Politik, ja, also kann man hier durchaus denken. Ähm, und hier ist oder Massenmedien ähm, auch eine ähm, ganz große eine, eine Institution, also die Massenmedien als ein Verbund von ähm, relevanten Stimmen in der Öffentlichkeit, die Wichtiges von Unwichtigem scheiden, die selektieren, die Wissen anordnen und ähm, ihnen entsprechend präsentieren. Und diese alten Ordnungen äh, verlieren an Einfluss in Bezug auf die, den Anspruch, Privates und Öffentliches zu trennen und relevantes Wissen zu markieren. Vielmehr ist es so, dass äh, kulturelle Werke aller Art in einem umfassenden praktischen Sinn frei verfügbar werden, trotz bestehender rechtlicher und technischer Einschränkungen. Das heißt, dass hier nochmal wieder aufgenommen, dieses Zitat von Stalder. Ähm, es auch neue Formen von Selektion und Arrangement gibt, die für diese kulturellen Artefakten, für das kulturelle Material gelten. Das Ganze würde ich Ihnen ganz gern an einem bestimmten Platz illustrieren. Das, was Sie hier vor sich sehen, ist der Lesesaal der SLUB in Dresden. Die wenigsten von Ihnen werden ihn in den letzten Wochen gesehen haben. Das Foto stammt von Florian Bieler unter cc BY lizenz Ein anderes sehr schönes Foto stand unter cc BY sa lizenz Das kann ich Ihnen leider nicht zeigen, da ich das unter gleichen Bedingungen nicht teilen darf. Stichwort Referentialität. Ähm, Die Bibliothek ist ist im akademischen Kontext der Ort, an dem Wissen und Wissensorganisationswissen eine zentrale Rolle spielen. Denn es geht nicht nur darum... Bücher zu stapeln, zu sortieren und zu archivieren, sondern es geht auch um eine Systemat- mit einer Systematik dieses Wissen aufzuschließen. In dieser Funktion hat Bibliothek über lange Jahrhunderte eine zentrale Bedeutung gespielt als gesellschaftlicher Akteur und wenn man Stahl der Ernst nimmt, also das heißt, wenn man über die Kultur der Digitalität nachdenkt und über die Frage, dass kulturelle Artefakte überall verfügbar werden, dann muss man sich fragen, was eine Bibliothek in dieser Zeit für eine Aufgabe, für eine Funktion und für eine Bedeutung hat. Also können wir, an also streng genommen gefragt, können wir an einer Bibliothek des 19. und 20. frühen 20. Jahrhunderts festhalten, als einer Institution alter Ordnung, die uns als Gatekeeper ähm, Wichtiges von Unwichtigem scheidet, Richtiges von Falschem, Privates von Öffentlichem. Interessant ist, dass die SLUB diese Frage für sich selbst beantwortet, indem sie nämlich äh, Plätze schafft, in denen man gemeinsam äh, Wissen hervorbringen kann, indem man kollaborativ äh, kulturelle Artefakte verarbeitet und bearbeitet. Ähm, Im Moment verfügt die SLUB über zwei dieser Plätze, nämlich den Slip Makerspace und das Club Text Lab, die exemplarisch genannt werden, mit Sicherheit kommt zu diesen Labs noch einiges hinzu. Ähm, aber Sie sehen, hier spielt die Bibliothek insofern strategisch eine, äh, ähm, ist die Einrichtung solcher Labs insofern strategisch für eine Bibliothek heutzutage wichtig, da sie so von einem Key- Gatekeeper Alterordnung zu einem Mitspieler in der Kultur der Digitalität wird. Wenn sie diesen Schritt nicht geht, also wenn eine Bibliothek nicht von einem gatekeeper Ordnung zu einem Mitspieler in der Kultur der Digitalität ähm, wird, dann verliert sie auch das Mitspracherecht an den Prozessen, also an den referenziellen Verfahren, die sich überall in einer Kultur der Digitalität abbilden. Also das heißt, wenn eine Bibliothek über Urheberrechte, Autorschaften, die Produktion, die Relevanz von Wissen sprechen möchte, muss sie selbst Mitspieler in einer Kultur der Digitalität werden. Und die SLUB ist äh, auf dem besten Weg dahin. Ja, jetzt komme ich zum Eingangsbeispiel, The Next Rembrandt, ähm, das heißt einem noch weiteren Schritt. Also wenn wir darüber nachdenken, gesellschaftlich nicht nur, dass wir uns aller digitaler Verfahren bedienen und referenzieller Verfahren bedienen, um kulturelle Artefakte miteinander zu verschränken, zum Beispiel in Memes ähm, oder indem zum Beispiel Gatekeeper der alten Ordnung transformiert werden zu Mitspielern in einer Kultur der Digitalität, geht das Ganze nochmal einen Schritt weiter, wenn Algorithmen eingesetzt werden, um kulturelle Artefakte zu produzieren, die auf eine sehr spezielle Art und Weise eine Referenz zu einem kulturellen Artefakt herstellen. Wie eingangs schon erläutert, ist das, was Sie hier vor sich sehen, ein durch einen Algorithmus erzeugter, ähm, ein durch einen Algorithmus erzeugtes kulturelles Artefakt, über das wir als Linguisten äh, nicht urteilen können, sondern unser Gegenstand wird sein, wie Menschen über dieses Artefakt sprechen, also wie ähm, sprechen ähm, gesellschaftliche Akteure über ein durch einen Algorithmus geschaffenes Produkt. Ganz kurz ähm, zur Information, wie das ganze ähm, Verfahren funktionierte. Ähm, Sie sehen, Es geht erstmal darum, dass man aus 346 ähm, Porträts Rembrandts ähm, die Daten erfasste, das heißt zentrale, Gesichts- also Gesichts. Züge, Ähnlichkeiten von Gesichtszügen, Ähnlichkeiten von Perspektivierungen, Ähnlichkeiten in der Augen, Nasen, ähm Munddarstellung und so weiter und so fort, Belichtungsähnlichkeiten. Ähm, Dann hat man ähm, ein Subjekt, äh, ein Datum entworfen, das diesen Ähnlichkeiten entsprach, ähm, hat sich mit den zusätzlichen Features beschäftigt, die dieses ähm, äh, Produkt haben soll äh, und hat es ausgedruckt. Auf einem 3D-Drucker in 13 Schichten. Das heißt, das Bild ist nicht mal mehr gemalt, sondern man hat durch eine digitale Technik und ein Printverfahren das Malen nachgeahmt, also den Pinselstrich von Rembrandt nachgeahmt. Also nachgefertigt. Wobei jeder einzelne dieser digital erzeugten und analog ausgedruckten Pinselstriche keinem von Rembrandt gleicht. Also sie sind nicht identisch, sondern sie sind erzeugt aus den ähm, Daten und dem Datenvergleich, den Microsoft und die äh, Mitarbeitenden in diesem Projekt gemeinsam generiert haben. Jetzt ist es natürlich so, dass wir als Linguisten und Linguistinnen nicht über diesen Schaffensprozess reden im Moment, sondern über die Frage, welcher Akteur wie auf ein solches Produkt, ja, also als solch, äh, ein solches Produkt reagiert, das in sich gesehen äh, der Prototyp der referenziellen Verfahren ist, die Stalder mit der Kultur der Digitalität adressiert. Äh, indem es nicht nur nach einem Referenzobjekt selbst benannt ist, sondern indem es, dem Referenzobjekt zugewiesene kulturelle Artefakte so neu arrangiert und so ineinander gießt, dass etwas völlig Neues dabei entsteht, was vorher natürlich mit entsprechender Bedeutung aufgeladen ist. Ich würde mir jetzt mit Ihnen im Einzelnen noch nicht korpuslinguistische Verfahren anschauen, die mit Sicherheit spannend sind. Ich werde an der einen oder anderen Stelle darauf hinweisen, Ich würde mir einzelne sprachliche Aspekte genauer anschauen und ich würde mir auch vor allen Dingen Interaktionsrollen und Diskurspositionen anschauen, die wir in einer Diskurslinguistik beschreiben können. Also wer verhält sich wie und auf welche Art und Weise sprachlich zu diesem kulturellen Artefakt, das durch referenzielle Verfahren entstanden ist. Ja, Beginnen wir mit einem Artikel, der erschienen ist in der Süddeutschen. Ein echter Rembrandt aus dem Rechner. Die Bildunterschrift. Äh, Ungläubig schaut der Mann mit Hut, als könne er nicht fassen, aus einem Computer zu stammen, der Rembrandt nachahmte. Dann einleitend kann man einem Computer beibringen, wie Rembrandt zu malen, gar zu fühlen. Ein Team in Amsterdam hat genau das getan. Und hier geht es mir vor allen Dingen um die Frage der Anthropomorphisierung, also der Vermenschlichung von Technik. Ähm, Sie sehen adressiert, in diesem ganz kurzen Auszug werden Computer Rechner, Algorithmen und ganz oben äh, im Header ähm, die künstliche Intelligenz, also KI. Moment, jetzt muss ich kurz husten. KI, die ähm, mit menschlichen Eigenschaften aufgeladen wird. Woran kann man das erkennen? Indem man ähm, diesen Computer, Rechner, Algorithmen oder der künstlichen Intelligenz, die bis auf Computer und Rechner, also die werden synonym gebraucht, Ähm, aber bei Algorithmen und künstlicher Intelligenz durchaus unterschiedliche Dinge meinen, werden mit sprachlichen Zuweisungen wie man könne einem Computer etwas beibringen oder ein Computer könne wie Rembrandt malen oder fühlen und zumindest kann er Rembrandt nachahmen, ähm, werden sie anthropomorphisiert, vermenschlicht und entsprechend dieser Vermenschlichung und dieser Zuweisung mit Eigenschaften aufgeladen, die man üblicherweise sonst anderen Entitäten, die man sprachlich damit bezeichnet, zuweist. Also man kann zum Beispiel Kindern das Lesen beibringen oder ähm, man kann fühlen ähm, wie ein anderer Mensch, ja? also indem man sich in ihn hineinversetzt. Und diese sprachlichen Zuweisungen, also diese Metaphorisierungen von Computern, und, und Algorithmen und künstlicher in- Intelligenz, ähm, Die prägen unser Bild davon, was wir von künstlicher Intelligenz halten oder was wir von Algorithmen halten, ganz wesentlich mit, ohne dass wir es uns tagtäglich bewusst machen. Andererseits sind in diesem kurzen Artikel auch Grenzen der Anthropomorphisierung sichtbar, nämlich in der Konstruktion, und das ist wahrscheinlich die interessanteste, stammen aus einem Computer und man ahmt etwas nach. Also man kann es nicht kreativ selber machen, äh, sondern man baut das nur epigonenhaft nach. Das Interessante ist aber, Stammen aus dem Computer. Äh, Warum? Weil das eine Ortsangabe ist. Also das heißt, damit wird eine Quelle angegeben, also dieses kulturelle Artefakt stammt aus Quelle XY. Ähm, Hier wird nicht gesagt, Stammen von einem Computer und damit hätte man faktisch eine sprachliche Zuweisung, die den Computer oder den Rechner oder den Algorithmus oder die künstliche Intelligenz in die Nähe der Urheberschaft rückt. Das wird hier sprachlich zumindest nicht getan. Ähm, Vollkommen egal, ob das ähm, bewusst oder unbewusst passiert. Jedenfalls wird mit dieser Konstruktion stammen aus einem Computer eine Quelle angegeben und nicht die Urheberschaft als Autorschaft. Ähm, Interessant wäre also eine... Können Sie sich können Sie mal nachvollziehen, das wäre jetzt ein Korpuslinguistischer Ansatz, wann diese Konstruktionen stammen aus einem X und stammen von einem X in Bezug auf die KI umschlägt. Also ob wir dann einen Umschlag haben, der sich in einem größeren Korpus nachweisen lässt. Das wäre dann ein Indiz dafür, dass sich auch an der sprachlichen Konzeptualisierung und der Vorstellung davon, was KI sei, etwas ändert. Nächstes, äh, nächster Artikel. Digitale Kunst, Computer erschafft neues Rembrandt-Gemälde. Bislang traute kaum jemand Computern ein Verständnis für Kunst zu. Ein Projekt von Microsoft und ING soll nun den Gegenbeweis antreten. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität und wurde das Projekt Next Rembrandt ins Leben gerufen. Mit Algorithmen und einem 3D-Drucker sollte damit ein neues rembrandt gemälde erstellt werden, das denen des holländischen Künstlers zum Verwechseln ähnlich sieht. Auch hier haben wir wieder eine Anthropomorphisierung von Computern und Algorithmen mit sprachlichen Zuweisungen, wie der Computer erschafft, also er ist Schöpfer äh, eines kulturellen Artefakts. Ähm, Und bisher sei es ja so gewesen, dass man Computern ähm, kein Verständnis für irgendetwas zutrauen könne. Das wird hier zumindest äh, in einer äh, Faktizitätskonstruktion realisiert. Äh, Nichtsdestotrotz, also man kann auch, Sonst heute Computern kein Verständnis für irgendwas ähm, äh, zutrauen, sondern man traut in der Regel Menschen Verständnis für etwas zu. Ähm, die Grenzen der Adentropomorphisierung werden aber auch sehr schnell sichtbar. Also das heißt, dass man mit Algorithmen und einem 3D-Drucker dieses Porträt erstellt hat und man hat gleichzeitig kritische Distanzierung gleich im Herder berechnete Kunst, ja, also was sich ausschließt ähm, von der Wortbedeutung her. Und das den Bildern von Rembrandt zum Verwechseln ähnlich sieht. Auch hier haben wir wieder das epigonenhafte Nachgeahme, ähm, das nicht davon ausgeht, dass hier Kreativität im Sinne ähm, Kirby's, also ähm, äh, ähm, Copy-Transform und Combine, ähm, als menschliche Leistung äh, gesehen wird. Und da haben wir hier auch wiederum die sprachliche äh, Zurücksetzung also man kann etwas nachahmen oder sieht ihm zu verwechseln ähnlich, aber es ist schlussendlich nicht dasselbe. Ja, ähm, Dann haben wir natürlich auch die Stimmen, die ähm, genau auf diese Frage der Urheberschaft abzielen. Also das passiert, wenn künstliche Intelligenz Kunst macht, also ähm, nicht etwas schafft, sondern Kunst macht im Sinne von etwas tut handwerklich. Ähm, oder anders gefragt ist es Kunst, wenn sich künstliche Intelligenz künstlerisch betätigt. Es gibt noch viele offene Fragen, während sich die künstliche Intelligenz in der Kunst breit macht. Hier geht es noch um eine andere, einen Androiden, ähm, der äh, selbst malt, nach dem, was er durch äh, Chips ähm, realisiert und wahrnimmt. Ich will mal auf den zweiten Absatz schauen aber ist das Kunst, was der Algorithmus da mit Hilfe einer feinen Mechanik erzeugt und wo beginnt Kreativität, also wieder Kirbys Frage, also ist Copy-Transform schon kreativ oder ist äh, das Combine die Kreativität? Wenn man Kirby ernst nimmt und wenn man Stalter ernst nimmt, ist das, was uns hier vorliegt in einer Kultur der Digitalität der Prototyp von Kreativität. Äh, Das würde sich im Übrigen auch mit den Prämissen der kognitiven Linguistik decken. Solche Fragen stellen sich zunehmend auch in Ausstellungen oder Ateliers Mit dem Siegeszug künstlicher Intelligenz ergeben sich für Agierende wie Betrachter neue Perspektiven und der Kunstmarkt lernt mit großem Tamtam kräftig mit. Ähm, Auch hier der Bilduntertitel ein Rembrandt, der keiner ist. Dieses Bild, äh, noch sogar noch ein Tippfehler, das hätte wahrscheinlich eine KI besser gekonnt. Dieses Bild wurde von einer KI gemacht. Auch hier wieder dieses gemacht sein. Ähm, ohne einen, ohne die Zuweisung von Kreativität im kirbischen ähm, Sinne. So, dann eine sehr, sehr kritische Stimme, die ich Ihnen zeigen möchte. Also die malenden Maschinen, künstlich, intelligent und Kunst, können Maschinen Kunst nicht wirklich, aber sie können so tun, als ob... Und das so perfekt, dass wir irgendwann glauben, dass sie Kunst können. Also hier ist so ein Transformationsprozess angedeutet, ähm, dem nämlich der Digitalisierung hin zu einer Kultur der Digitalität, äh, in denen die Verfahren für Referenzialität oder referenzielle Verfahren immer üblicher werden, so dass die Urheberschaft, und das hat Stalter ganz am Anfang auch ausgezeichnet, eigentlich verwischt wird. Und nur noch der Bezug auf ein anderes kulturelles Artefakt, also die Referenz, das Entscheidende ist. Und auch menschliche Kreativität ist oft nur imitiert, sagt Holger Volland. Das ist das, was ich vorhin gerade sagte. Einem Experten für künstliche Intelligenz. Also wir haben hier jemanden jetzt nicht, der Kunst schafft, nicht der beobachtet, sondern einen Akteur, der sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Ähm, ich würde ähm, hier direkt in das äh, Interview einsteigen. Fragen wir Holger Volland, den Gründer des Digitalen Kulturfestivals, die Arts. Die kreative Macht der Maschinen, also hier haben wir die Zuweisung von Kreativität, ist nicht, genau eigentlich, ist nicht eigentlich genau das Kreative, dass sie in ihrem Buchtel führen, das was den Maschinen fehlt, weswegen sie nie so geniale Künstler werden können wie die Menschen. Das würde ich gerne mal setzen lassen, denn hier geht es genau um diese Auffassung von von Kunst, die durch Menschen geschaffen worden ist, der Genialität in den Vordergrund gestellt wird. Also das heißt, der geniale Schöpfergeist, der nur aus... ähm, diesem Schöpfergeist heraus Kunst zu schaffen in der Lage ist, also er schöpft die Kunst aus seinem kreativen Geist, der so genial ist, dass er vor der Masse anderer hervorsticht und das wiederum, so unterstellt die Frage, könnten ja bitte wohl nur Menschen, wir wissen aus der kognitiven Linguistik, dass das mit dem kreativen Geist, ja, aus dem man, aus dem, mit dem freien Geist, aus dem man schöpfen kann, tatsächlich eine Sache ist. Auch die Überlegungen in der Quantenbiologie, also das heißt der Frage, wie Menschen denken, und zwar in den neueren Überlegungen, ähm, indem man nicht mehr mit Rechenmaschinen und Kategorisierungen die Tätigkeit des menschlichen Gehirns vergleicht, sondern durchaus mit Quantencomputern, ähm, in denen die Frage tatsächlich... Wo das Kreative ähm, des Menschen liegt, ähm, sich vollkommen anders stellt und auf eine vollkommen andere Frage stellt. Und hier wird es kurz kurzgeschlossen mit der kreativen Macht der Maschinen. Was an diesem Beispiel zum Eindeutig wird, ist, dass die Herausforderungen von Digitalität für die Gesellschaft sind, dass wir uns auf Fragen stellen müssen äh, und werden wo wir selbst als Menschen stehen. Also das heißt, Digitalität oder die Kul- Kultur der Digitalität berührt nicht nur Fragen von Autorschaft oder von Urheberschaft, sondern sie berührt Fragen ähm, dessen, wo stehen wir als Menschen und wo möchten wir stehen. Ähm, Volland antwortet darauf, das ist natürlich eine wunderbare Frage, denn an der Kreativität macht sich momentan die größte Angst fest, die wir auch von Maschinen haben, die in diesem Bereich wildern, also das heißt Maschinen als Akteure. Denn bislang war Kreativität immer das, was wir nur den Menschen vorbehalten haben, was uns fast gottgleich quasi zu Schöpfern unserer Welt gemacht hat. Jetzt tauchen Maschinen auf, die musizieren, die Filme schneiden, die Bücher schreiben und es liegt natürlich nahe zu glauben, dass diese Maschinen damit auch kreativ sind. Und diesen Kurzschluss, wollen wir es mal so zu sagen, räumt der Experte für künstliche Intelligenz im nächsten Satz aus. Denn er sagt, es handelt sich hier nicht um Intelligenz, sondern es sind im Wesentlichen Algorithmen, die auf der Basis mehr oder weniger guten Quellenmaterials referenzielle in referenziellen Verfahren etwas herstellen können, das aber mit dem Ausweis der Referenz immer gleichzeitig zeigt, ich bin etwas Neues, das aus etwas Alten entstanden ist. Also was durch copy und Transform, also Copy and Transform, so kombiniert wurde, dass es etwas Neues darstellt. Ähm, allerdings ist der Kreativitätsbegriff, der hier verwendet wird, ein anderer als bei Kirby Ferguson. Ähm, und das wird uns in einem linguistischen Verfahren in der nächsten Zeit beschäftigen. Das heißt, das wäre etwas jetzt eine Aufgabe für die Wissenschaft. Wann sprechen wir von Kreativität? Also Sie sehen, wir sind von der Ursprungsfrage, also Kultur der Digitalität, Referenzialität, jetzt durch eine Auseinandersetzung mit dem Gegenstand und der Frage, wie sprechen Menschen über etwas, zu der Frage hingekommen, dass wir möglicherweise eine Konstruktion suchen, wie ähm, ist, ich blätter nochmal kurz zurück, stammt aus X versus stammt von X und der Frage, wann benutzen wir den Begriff kreativ? Und wie setzen wir ihn ein? Es ist zu erwarten, dass, ja, wenn man das Ganze maschinenlesbar an großen Corporasi anschaut, ähm, dass es hier Verschiebungen gibt, die zusammengehen mit dem Auftauchen von künstlicher Intelligenz, also von Maschinen, die in unseren schöpferischen Bereichen wildern, ja, ähm, sich verschiebt. Dramatisch. Das wäre auch eine Frage, die wir dann mit den digitalen Methoden in, der zweiten, in dem zweiten Teil der Vorlesung entwickeln. Ja und jetzt äh, noch eines, das äh, im Wesentlichen die äh, Frage nochmal nach nach dem Zusammenhang von dieser Urheberschaft und Kreativität nochmal anders stellt. Und hier werden Grenzen der Anthropomisierung und äh, sofort sichtbar inklusive sprachlicher Zurückweisung, ist X noch Kunst? Äh, Mit dem Zusatz, das kennen Sie auch, weil es inzwischen konventionalisiert ist, ist das Kunst oder kann das weg und hier noch einmal der, das, Schluss, ähm, äh, das Schlusszitat ja, auf der, am Ende der Seite. Da hat irgendein menschlicher Künstler diese Installation so eingerichtet und drückt auf den Startknopf. Das ist eine Vorstellung, ähm, die sehr technisiert ähm, und ähm, sehr auf eine sehr vereinfachende Art und Weise äh, maschinelles Lernen und Algorithmik ähm, reduziert auf ein ähm, An-Aus-Phänomen. Äh, und tatsächlich ist das Ganze nicht so eindeutig. Das will ich Ihnen äh, an dem letzten Beispiel zeigen, nämlich wenn wir über KI und Urheberrecht nachdenken. Ähm, auch das wieder in Bezug auf Rembrandt. Und hier sehen Sie, dass sich die Frage von KI Und Urheberrecht, die wir ganz am Anfang gestellt haben, im Falle der Referenzialität, also das heißt, können wir einfach äh, kulturelle Artefakte miteinander neu kombinieren und können wir das dann ausstellen, können wir es ausweisen, indem wir auf die alten Quellen verweisen und ist das Ganze frei verfügbar? Diese Frage stellt sich im Zusammenhang mit KI nochmal vollkommen anders, denn die KI ist, schauen Sie mal auf den zweiten Absatz, keine Rechtspersönlichkeit im Sinn des Urheberrechts. Allerdings stellt sich dann die Frage, wer hat das Werk geschöpft? Also wer hat das Werk hervorgebracht durch seine Kreativität? Tatsächlich rechtlich ähm, ist es so, dass durchaus die Frage ähm, sich stellt, sind denn die Programmierer des Ganzen, die Urheber des kulturellen Artefakts und inwieweit und wie groß ist der Anteil, den KI leistet zu dieser Urheberschaft und zu diesem kulturellen Artefakt. Schauen Sie mal bitte auf den letzten Absatz, den lese ich, weil es sehr klein ist, einmal vor. Können dann die Programmierer als Urheber angesehen werden? Das ist nicht von vornherein ausgeschlossen, denn Urheber kann auch sein, wer sich bei dem Schöpfungsakt technischer Hilfsmittel wie eines Computerprogramms bedient. Also, Klammer auf, wird Computer, wird Rechner, wird Algorithmus und wird ähm, KI als Hilfsmittel bezeichnet. Also haben wir da eine sprachliche Zuweisung, die es uns erlaubt zu behaupten, das haben die gar nicht selbst gemacht. Ja? Das hat, also Der Algorithmus hat das nicht selbst gerechnet, sondern das war nur ein Hilf- Hilfsmittel für die kreative Schöpferkraft des Programmierers. An seine Grenzen stößt dieses Prinzip, also das heißt, dass der Kreativität und dass der Urheberschaft jedoch, wenn die Technik nicht nur der Unterstützung des Schöpfers dient, sondern alle wesentlichen Grundlagenentscheidungen selbst trifft, auf der Basis maschinellen Lernens, möchte man ergänzen. Das Urheberrecht schützt den Künstler oder Autor in seinem kreativen Schöpfungsakt. Die bloße Existenz eines kreativen Werks allein ist nicht ausreichend. Das heißt, wenn der Programmierer nicht mehr an den Entscheidungen beteiligt ist, die ein Algorithmus aufgrund der Auswertung von Daten äh, trifft, dann ist er auch nicht mehr Schöpfer des kulturellen Artefakts. Denn die Existenz des kreativen Werks reicht allein nicht aus. Das stellt die Herausforderungen und die gesellschaftlichen Überlegungen an, referenzielle Verfahren noch einmal voll Kommen neu. Soll heißen, für den Fall, dass Sie eine Hausarbeit schreiben müssten, ich skizziere jetzt mal so einen Fall, müsste eine Hausarbeit schreiben über Semiotik. Und Sie lesen alle verfügbaren Hausarbeiten, wissenschaftlichen Hausarbeiten, die Sie öffentlich bekommen, ähm, ein und suchen nach sprachlichen Mustern und trimmen einen Algorithmus darauf, maschinell zu lernen, was eine gute wissenschaftliche Hausarbeit sei über Semiotik. Das würde im Zweifelsfall irgendwann gelingen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, es wäre einfacher gewesen, die, die Hausarbeit über Semiotik selbst zu schreiben. Nichtsdestotrotz, es mag gelingen, Und dann ist die Frage, sind Sie Urheber dieses Textes oder ist es der Algorithmus, der aufgrund maschinellen Lernens an bestimmten Stellen entschieden hat, dieses Element, diese Textphrase, diese Information, diese Formulierung, diese Argumentation gehört in eine gute Arbeit oder gehört sie nicht hinein? Ja, interessante Fragen, die sich hier im Zusammenhang von referenziellen Verfahren auftun. Das Ganze ist allerdings nicht nur auf Rembrandt beschränkt ja, und dieses zugegebenermaßen ähm, recht ambitionierte und vor allen Dingen wirklich betörende ähm, Ergebnis, das da produziert worden ist, sondern es betrifft natürlich auch die Musik. Also ich habe Ihnen Beispiele, also die Beispiele werden natürlich zwangsläufig in einer Kultur der Digitalität in Zukunft immer mehr werden, aber Sie sehen hier zum Beispiel die KI kombiniert Beethoven, Beethoven. und zwar aus Fragmenten der 10. Mini. Und ähm, dann haben wir zum Beispiel auch Schöpfungsakte, die sich auf das Schreiben beziehen. Also der erste, das erste computergenerierte Buch äh, ist publiziert. Es liest sich noch nicht ganz. <lacht> so wie ähm, vertextete äh, kulturelle Artefakte aus, aus menschlicher Hand. Aber wir sind da nicht weit weg, ähm, bis auch äh, computergenerierte äh, Bücher und Romane oder ähm, Noah Bubenhofer experimentiert zum Beispiel mit Gedichten, ähm, tatsächlich uns die Frage nach der Urheberschaft neu stellen lassen. Ja, welche Optionen haben wir als Gesellschaft damit umzugehen? Ja, also das heißt, wir sehen, ähm, das habe ich vorhin an der ähm, SLUB glaube ich deutlich gemacht, wir sehen auf der einen Seite, dass ähm, die alten Ordnungen und die alten Gatekeeper Ihre Position verlieren, das heißt, äh, in einer Kultur der Digitalität ihren Anspruch auf Deutungshoheit immer stärker zurückerkämpfen müssen und wahrscheinlich auch verlieren werden. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Herstellung kultureller Artefakte durch referenzielle Verfahren immer einfacher wird. Ähm, Heute können Sie ein Meme produzieren, ohne dass Sie etwas von Bildverarbeitung verstehen oder von äh, der Genese von Text und Bild zusammenhängen. Sie brauchen noch nicht mal Webspace. Sie gehen einfach auf irgendein Portal und produzieren einen Meme. Ähm, Oder irgendjemand, der das technische Know-how hat, kann mittels eines Algorithmus einen Rembrandt malen oder äh, Beethoven kombinieren oder ein Buch schreiben. Das Einzige, was wir tun können, und das zeigte ich Ihnen vorhin auch, ähm, wie die SLUB, wir können mitmachen. Also unsere ähm, im Moment die Chance besteht darin, dass wir darüber reflektieren, wie unsere Rolle, wie unsere Diskursakteursrollen aussehen werden, wie wir sie sprachlich ausgestalten wollen, indem wir die referenziellen Verfahren in einer Kultur der Digitalität und unter welchen Bedingungen wir sie akzeptieren wollen. Deswegen, ganz am Anfang in der Vorlesung erinnern Sie sich an diese Prinzipien, Zusammenarbeit. Das heißt, es geht hier nicht mehr darum, dass Sie als kreativer kreatives Genie, ein kulturelles Artefakt erzeugen, sondern es geht darum zu zeigen, mit wem und mit was sie zusammengearbeitet haben und was ihre Quellen sind. Daneben, wenn sie anderes benutzen, sollten sie ihre Quellen, ihre Ergebnisse, ihre Resultate freigebig teilen. Das Ganze wird sie schlussendlich und wird diese Techniken referenzieller Verfahren vor Kommerzialisierung oder von Kommerzialisierung unterscheiden. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass Microsoft ähm, Ihnen nicht die Algorithmen offenlegen wird, mit denen man ähm, Daten verarbeitet. Und das Letzte ist, dass man das gemeinsam als Ziel adressieren will. Das heißt, wir wollen als Gesellschaft referenzielle Verfahren in einer Kultur der Digitalität offen unterstützen. Ähm, und wir wollen über Konsequenzen nachdenken, die das Ganze für unsere Gesellschaft hat. Wie können wir zum Beispiel kulturschaffende Künstler Autoren, äh, Romanciers wie können wir ähm, Filmproduzenten, wie können wir Komponisten schützen, ähm, wenn uns menschliche Kreativität in der Komposition, egal wie das Kreativität sei, wichtig ist. Wenn sich auf der anderen Seite durch referenzielle Verfahren und Algorithmik ähm, menschliche Kreativität technisch herstellen lässt. Das heißt, wir sollten es nicht versuchen zu verbieten und nicht versuchen einzudämmen, Und wir sollten nicht versuchen, die Gatekeeper alter Ordnungen zu spielen, sondern wir sollten versuchen zu zeigen, wie wir mitspielen können in Prozessen, in denen referenzielle Verfahren zu einer Kultur der Digitalität dazugehören. Also das, was die SLUB mit Makerspace und TextLab genau macht. In diesem Sinne, mit diesem Ausblick möchte ich den Input für diese Vorlesung ähm, beenden. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen also im Chat und wir können auch sehr gerne gleich noch in die Videokonferenz gehen. Für die nächste Woche würde ich mir wünschen, dass Sie sich dem Kapitel Gemeinschaftlichkeit, also Community of Practice ähm, ist das Stichwort zuwenden und dass wir dann zusammen mit referenziellen Verfahren zusammendenken wollen, sodass wir dann in der übernächsten Sitzung mit der Algorithmizität, als dem dritten Merkmal von äh, Kultur der Digitalität äh, diese Einführung abschließen können und uns äh, den Herausforderungen für die Wissenschaft widmen im zweiten Teil der Vorlesung. Sie dürften aber heute bereits gesehen haben, dass äh, die Community of Practice und die Algorithmizität als Merkmal der Kultur der Digitalität schon eine entscheidende Rolle hier an dieser Stelle spielte, auch wenn ich zunächst nur über referenzielle Verfahren gesprochen habe. In diesem Sinne wünsche ich mir und freue mich, wenn Sie dabei bleiben und bin für heute erstmal herzlich Ihr Alexander Lasch.